1: many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some
2: wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris mot andra modellcentrar är stängd, men det går ju bra i alla fall eller vad Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.
1: Like Hej We hey och välkomna till Modellistoria. Med Studio Tvätt vi sänder här från GoToTen i Hammarby Sjöstad. Jag heter Saga Loxdal. Jag heter Moa Karin Levin. Och idag ska vi prata om eh, fenomenet mänskopplat till mode.
0: Ja, vi ska prata männskydd och vi ska prata
1: trosor. Det kanske inte låter som en modegrej egentligen, men det är någonting man alltså oavsett om man väljer eller inte så sker det underkläderna för många och det kan påverka vad man har på sig eh, men också så här, hur bär man sitt männskydd. Ja,
0: jag tror alla kvinnor kanske känna en sig, alltså, även i det moderna samhället idag. Alltså, för att eh, ja, men man vill känna sig bekväm, man vill inte att det ska synas läcka. Ja, men man får tänka till helt enkelt. Och vissa. ännu mer för.
1: Och vissa kanske inte har tajtaste byxorna, eller tajtaste korta kjolen, eller vita kläder. Det är ju någonting som har funnits i alla, alla tider, så det finns mycket att prata om. Verkligen. Vi har... Ska man säga, Det går väl lite från att det har varit något mytifierat.
0: Mänsblodet, mm. exakt. Man kan säga att det har gått från att vara väldigt magiskt. Mycket myter. Till farligt har det varit. Farligt. Och skamfullt.
1: Ett sätt att kanske hålla kvinnan på mattan till idag när det är så här: female empowerment.
0: Ja. Och eh, mensreklamen, det ska vi också gå in lite på. Men
1: det är ju också varit mycket på tapeten. Fortfarande kommer det ju De har följt lite. trenden kan man säga. Mm. Vi har tittat på lite gamla reklamer och lite nya reklamer. Och eh, allt däremellan. Yes. Men eh, ja, ska vi köra igång helt enkelt? Ja,
0: jag måste säga att jag har varit taggad på det här avsnittet. Vi brukar ju planera vilka teman. Mm. Yeah. Och eh, vi ska ha, och det här är ett av dem.
1: Ja, men det har varit eh, länge i... På ja,
0: verkligen. Så det känns eh, kul.
1: Mensblodet under allmogetiden kunde ses som någonting orent eller som någonting magiskt eller maktfullt. Det kunde vara både positivt och negativt. Man trodde att blod kunde användas på eksem eller för att förtrolla en annan person. Och i Finland så trodde man att man kunde göra någon kär i sig om man blandade dess brännvin med männsblod. I Sverige så trodde man ofta att förtrollning med blod skulle leda till negativa effekter. Men faktum är i alla fall att man använde blod under all tiden. jag tänker, vi pratar 1700-tal ungefär. Man använde blod i brygder.
0: Ah, för att man tänkte att det hade något magiskt eller för att för färgen?
1: Nej, men för att man tänkte att det fanns någon magisk kraft i, uh. i den här cykeln. Liksom. Någon men det kvinnlig måste ju härstämma
0: kraft. från fertiliteten, att man kan liksom skapa en människa.
1: Ja, och det har väl också varit... Vi läste ju någonstans om att det också kunde vara, att kunde vara bra för fruktbarhet. Och att det var ju någon myt om att en naken kvinna skulle gå ut på en åker när hon hade mens.
0: Ja, och bara låta blodet rinna, för det skulle väl hjälpa till med skörden.
1: Men... Jag tror att det här hittades på av en man som ville att kvinnor skulle springa nakna på åken.
0: Ja, oja. Oh Jag tycker mycket research vi har gjort inför det här känns som att det här måste vara ett manligt påfun. Ja, eh,
1: men det är inte bara i Norden man förr har haft myter kring mensets egenskaper. Till exempel, om vi går tillbaka till vad mens betyder då.
0: Ja, för på latin betyder det måne- så under antiken så trodde man att mänsen liksom var liksom kopplad till månen på något ja, sätt.
1: Ja, liksom cykel av att gå från nymåne till fullmåne varje månad. Ja. Jag tänker också att man kanske kan koppla det till tidvatten och sånt mm. som styrs av månen. Att liksom hur det var så nära kopplat naturens krafter, det är såklart, det känns ju magiskt.
0: ja. Och under Egyptens och antikens tid så såg man det ju som liksom något heligt för kvinnan att, eh, att ha mens,
1: något kraftfullt. De gamla egyptierna trodde också att eh, mensblod kunde hjälpa till för att lyfta hänga bröst och hud. Det var mm. som ett skönhetsmedel.
0: Verkligen. Undrar om man kunde gå till salong?
1: Det här med att det varit så mytifierat, det är väl delvis kanske för att man inte riktigt förstod hur det funkade, även om man ju måste ha kunnat lägga ihop ett och ett med att så här, om, du, om du inte har mens så är du ofta gravid. Mm. Jag tror inte man var helt bakom där kanske.
0: Men alltså jag tror att man kanske alltså fördömer lite att man, att man var lite bakom flötet. man <laughs> trodde på alla de här myterna och hit och dit och bla bla bla. Men faktum är så känns det ju mer modernt att tänka att mens är något kraftfullt hos kvinnan. Att vi har den här gåvan på något sätt. Ja
1: det där är ju absolut så här female empowerment rörelsen idag. Verkligen. Häxigt och, och så.
0: Exakt. Och jag tror de förstod mycket mer om mens än vad vi tror.
1: Ja för vi är här för att krossa myter. Ja Även om inte alla de där myterna om trollkonst- kanske är någonting som faktiskt hade någon liksom verklighetsförankring- så kan man i alla fall konstatera att det fanns myter- och myterna hade olika typer av effekter. För i vissa samhällen kanske det ledde till att- en kvinna som hade mens, det kanske var något man såg upp till då. Medan i vissa samhällen så var menstruerande kvinnor- tvungna att isolera sig under den perioden. Bo i ett annat rum eller till och med i en koja- utanför byn har det varit i vissa länder till exempel Indien och att kvinnor inte fick röra vid maten gå till kyrkan när de hade mens
0: Ja framförallt, och det tror jag gäller i vissa fortfarande ortodoxa kyrkor att man som kvinna när man har mens inte får vistas i kyrkan men, man, men jag förstår det som att man däremot fick vistas utanför kyrkan
1: Och i samiska kulturen så kunde det också handla om att en menstruerande kvinna skulle inte vara nära Köket eller djur som man jagade för det kunde påverka jaktlyckan. Men allmänt så har ju kvinnor ansetts att ge otur. Till exempel skulle man inte ha med sig kvinnor på skepp för det kunde betyda otur. Mm. Så vi är väl små otursfåglar.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> Men det är väl både och samtidigt. Alltså så här, eh, att, att det ansågs lite mytiferat och magiskt för det kunde ju också leda till att det var ett mindre stigma för kring mäns. För typ, vill du göra en häxbryggd eller någon, någonting som kunde bota eczem då. då? var du ändå tvungen att gå och knacka på hos grannen och fråga om det var någon kvinna där som hade några droppar att erbjuda.
0: Ja, och man kanske till och med var stolt över att man hade mens.
1: Ja, precis. Så jag tror inte att det alltid var så jättestigmatiserat före modern tid, om vi säger före industrialiseringen. Däremot kan vi ju säga att eh, efter industrialiseringen, kanske tidigt 1900-tal där- när man började bo i städer och började liksom kanske på ett annat sätt se upp till att kvinnor skulle vara hemma i hemmet och sitta och inte göra så jättemycket istället för att vara ute och arbeta på åken, då blev det mer stigmatiserat, skulle jag gissa faktiskt.
0: Ja, och man använde mycket mäns till att påverka liksom jämställdheten till det negativa då. Men det känns lite som att ju mer renare vi blir i samhället Alltså med industrialiseringen mm. Att allt blir mer och mer kliniskt Ju mer stigmatiserat blev mänsen, Att det liksom ja. anses som något ohygieniskt Eller äh, att ja, men det ska man inte prata om liksom.
1: Nej för det var ju verkligen en hygienisk utveckling Som kom också med industrialiseringen Och eh, innan dess hade man ju knappt papper på dass Eller man kanske hade någon gammal tidning Så mens kanske var minst äckliga man hade liksom Exakt. Bland sjukdomar och dålig hygien. Ah. Och sen blev det något som stack ut för det var något du inte kunde hindra eller dölja. Men också i takt med då det feministiska uppvaknandet på 1900-talet så blev det väl viktigt kanske för många manliga läkare att börja prata mer om att så här, när en kvinna har mens så är det väldigt bra att hon stannar hemma i en vecka och inte gör så mycket alls ute i samhället. Hon kan inte studera, jobba för det kan påverka hennes fertila förmåga och sådär.
0: Men, men ja, om vi går tillbaka till det här hur mycket, hur mycket man visste om mens innan, industri, innan industrialiseringen mm. så har vi en ganska bra tidskapselbild mm. eh, på ja, men för en, en tanke man kan ha att de kanske inte visste så mycket om mens var just för att kvinnorna ammade och var mycket mer gravida än vad de är i, i dagens
1: sammanhang. Och dessutom fick man ju mens senare utvecklingen kom lite senare i livet man kanske var i snitt 17 år
0: Exakt, så det kanske var svårare att se ett mönster Inte som nu när vi liksom har mens varje månad För innan industrialiseringen så fick en kvinna Mens 150 gånger under sin livstid Om man räknar med att de fick mens närmare mot 20 års ålder Om man jämför med nu så får man det ofta i tidig tonåring tonåren. Och man räknar på att vi har 450 cyklar På en livstid Så det är lite, lite skillnad
1: det är mer frekvent idag. Mer frekvent. <laughs> det kanske också hänger ihop då med så här preventivmedel. att mm. så här, Man blir inte gravid hela tiden. Nej. Kvinnan kan bestämma själv. Exakt. Samtidigt som många preventivmedel ju hindrar mänsen från att komma alls. Mm. Så på vissa har det nog blivit färre. Aa. Men man kan väl säga att mänsen har gått från att ha mytifierade egenskaper till att användas som ett verktyg att hindra kvinnan från feministisk uppvaknande till idag när man kanske till och med pratar om att man ska liksom ha offentliga mänscyklar på kontoret för att se, är det någon som har PMS? Ska hon slippa göra det här den här veckan? Hanna och Amanda poddarna har ju pratat om sånt.
0: Ja och ganska nyligen tror jag det var nu kan jag säga fel här men jag tror det kanske var Spanien då man införde en dagsledighet eller någonting i månaden för kvinnan. Eller någonting sånt liknande. Jo,
1: men jag har hört något sånt också. Uh. Och många länder har också infört så här subventioner på mänskydd att det ska vara billigare eller till och med gratis. Mm.
0: Det går långsamt, men, men framåt.
1: Och det är ofta en politisk fråga. Jag tycker vi drar igång med att prata om det mer konkreta- kring mänskydd och kläder och sådär- Tamponer, bindor, mänskoppar och sånt är ju ingenting som alltid har funnits. Det är ganska moderna uppfinningar.
0: Verkligen. Men man tänker inte det, för man tänker att det är så självklart.
1: Men det var inte lika självklart för. Nej. Alltså, man har alltid... Eller, människan har funnits i väldigt, väldigt länge. <laughs> Don't ask me. <laughs> Historiska pågå. <problem. laughs> Prata miljontals år. Hundratusentals år. Nej, Eh, men faktum är att eh, Under den tiden människan har funnits Så har troligtvis mens också funnits liksom. ja. Och eh, från början Då fick man ju helt enkelt ta det som fanns I naturen eh, Precis som allt annat man gjorde Man kanske var jägare och samlare Man kunde då Använda sånt som man hittade som sög upp Blod bra helt enkelt Det kanske var samma saker man använde när man fick ett sår Tänker jag
0: ja Och det är lite kul att se för att man har använt lite olika i olika länder såklart eftersom mm. naturen ser olika ut. Men man kan ju tänka sig, eller ja, man fick använda löv, gräs, olika svampar är väldigt bra på att absorbera.
1: Ull, bomull. Mm. Egyptierna hade ju också papyrus, en sorts papper som de framställde, som de faktiskt tidigt rullade ihop och använde som tamponger.
0: Ja, så det var en tidig typ av tampong. Och det har man också sett som bevis i de första medicinska dokumenten som man har kvar. Och de kommer just från Egypternas
1: tid. Och även japanerna var tidigare på att använda papper och gjorde också någon slags tampong av det.
0: Ja, för att det var ju Kina som tog fram papper. Men sen när det kom till Japan så kom de på det här att ja, man kan ju faktiskt använda det som mänskydd.
1: Den uppsugande förmågan. Mm. Och eh, i Indonesien så använde man olika typer av växtfiber. Ja, precis. Och delar av Afrika så använde man rullar av gräs. Man tog liksom det som fanns. Mm. Och eh, ursprungsbefolkningen i Amerika ska ha använt bland annat då mossa och eh, hud från buffalo.
0: Ja, det känns som att de var mest moderna. Eller för jag ser framför mig att man gjorde någon form av trosa med den här buffalo-huden. Och sen in... Ja,
1: man, jag tror också att man stoppade den med... att Det var ett fodral som man fyllde med någonting som sag upp, liksom.
0: Exakt. Vi ska ju säga det, att tyvärr finns ju liksom inte så mycket av de här lösningarna bevarade. Tråkigt nog.
1: Nej, det är ju faktiskt hur man ens vet allt det här. Mm. Tänker jag mig att antingen så har det funnits några skriftliga källor på att det var så man gjorde... Mm. För att annars så var det någonting man bara slängde bort. Så alltså det var en mossa man slängde väl det i skogen. Det, var inte, det är inte något som finns på museum. Nej, exakt. Men kanske också att vissa sådana kulturer levde väldigt länge. Som naturfolk. Och då har man kanske kunnat se det även på typ 1700-1800-talet. Liksom. Att man har kunnat dokumentera att de fortfarande har den metoden. Men någonting som jag tycker är intressant. Som jag har fått fram när jag har gjort lite research om det här. Det är ju då att innan 1800-talet då menas... I forskningen menar man då att det kanske inte var så vanligt att allmogen använde mänsskydd överhuvudtaget.
0: Nej, man tror då, eller, eller de, det är ju så här det ska vara tydligen, <går> men vi ja. eh, Men att man lät blodet rinna ner för benen. Och man, liksom, man torkade av det med särken och om det hamnade på golvet så torkade man av det och helt enkelt. Just för att det var lite kotym också att kvinnan skulle inte ha någon form av byxa.
1: Nej, det ansåg som något bara män skulle ha. Så man hade ju ingen underbyxa eh, från början då, Nej. Men det var också att man hade kanske någon väldigt lång, ganska tjock, mörk kjol. Och så hade man en underkjol. Och så särken, så att så här, det gick inte igenom alla lager.
0: Nej, och sen också, vissa hade ju också typ som en kanske underklänning. Som de tänkte att de kunde tvätta lite mer ofta.
1: Men jag tänker ändå så här, om jag ska ifrågasätta det här lite- jag förstår att det var svårt att ha något mänsskydd om man inte hade en trosa. Men det måste ju varit ändå värdefullt. Med, alltså tyg var ju värdefullt då, textilier. Ja, och att då fläcka ner sin särk som var kanske det enda vita man hade.
0: som man har vävt själv och...
1: Sytt själv, för hand. Hur fick, alltså fick man verkligen bort alla fläckar? Och,
0: ja, och om man sitter ner... De måste ju liksom läcka igenom.
1: Om man låg nere i sin säng ville mm. man väl inte förstöra sina tecken och lakan heller. Nej. Det måste ju ha varit himla mäckigt och speciellt lite jobbigt och klibbigt hela tiden.
0: Ja, alltså jag tror absolut att det fanns andra lösningar. Och sen tror jag tyvärr att det är lite så att, vilket vi också fått lära oss mycket i vår research, att man forskar inte så mycket, eller jag gör man är fortfarande kanske inte än idag tillräckligt, men Alltså just på hur kvinnorna hanterar sin mäns och sådär. Nej. Och är det då män som har dokumenterat den här historien så tror jag att de har en bild av att kanske att man inte har så mycket mäns.
1: Och de kan liksom köpa det där att de lät det nog bara droppa lite och sen gick det över. Ja. <laughs> Men. Jag tror inte att det var så enkelt. Nej alltså, jag, om jag bara tänker mig, in mig själv i den rollen. Det var ju som sagt, de var ju inte bakom flötet. De hade ju gärna precis som vi. Mm. Nog hade man, även om inte jag hade en trosa, då hade vi försökt knyta fast något på något sätt där runt. Mm. Något bälte och sen knyta fast en liten tygbit eller någonting. Jag tror inte det var så himla svårt att komma fram med en lösning.
0: Nej, och det som fascinerar mig är att på den här tiden fanns det otroligt stortliga fina klänningar och brodyrer och allting. Och att man då inte hade någon form av trosa känns också.
1: Nej det fanns ju komplicerad skräddarteknik och allting Aa. så jag förstår, man hade nog inte trot sig liksom i vanliga fall men mänsskydd men tror jag ändå att något, an- och det har också varit då i, de här, i den här forskningen vi har läst eh, om svenskt mänsskydd genom tiderna eh, att de pratar om att adeln före 1800-talet, de hade nog de nog någon tygbit eller någonting och satte fast på något sätt
0: Ja man tog tyg, gamla tygrämser och knöt ihop liksom till en eh, form av trosa.
1: För de hade då råd att ha liksom, de kunde avvara några små tygtrasor medan man menade att Almogen inte hade den möjligheten men jag tror faktiskt att även Almogen hade någon gammal utkänt trasa de kunde använda. De kunde ju tvätta den och återanvända den.
0: Ja, verkligen. Och så e-
1: fattig var de liksom inte, att de inte hade en trasa.
0: Nej, och så tänker jag att man ärvde ju kläder från folk som gick bort och mormor och ja. allt vad det kan vara så att man hade nog nått, någons liten trasa, mm. tänker jag.
1: Man kan ju också bara, för om man vill ha fakta om vad folk hade för kläder, även i allmogen. Tidigt 1800-tal, då finns det jättemånga bouppteckningar sparade i arkiven. Och där är det inte alls ovanligt att en vanlig bonddotter ägde typ 80 olika klädesplagg. Man hade ganska mycket mer kläder än man tror faktiskt.
0: Mm. Det kan jag tänka mig. Men jag kan också tänka mig att man, man kanske har en bild av att de inte hade så mycket kläder. För man kanske använde vardagsplagg väldigt flitigt med en lite finare plagg var man väldigt trädde om för mm. de kanske man inte hade, hade så många av.
1: De hade man till kyrkan, eller? Mm. men sen då, ja, men så här på början av 1800-talet ungefär, då har man ändå vissa typer av gamla tiders bindor sparade på vissa museer. och det är egentligen bara då tygbitar. Som man man knöt runt något bälte till exempel. Men man kunde också då virka eller sticka sin tygbinda. Under den här tiden så var det då att man tvättade. Man sköljde av dem och tvättade för hand. Man fick dock inte tvätta dem offentligt. (laughs) Det var väldigt hysch-hysch. Även om man stod vid sjön och skulle tvätta kläder. Och vad man nu gjorde. Sådana här tvättbräda som man gnuggade dem emot. Om det då kom förbi någon så fick man snabbt hänga någonting över sina tygbindor. Där kan man väl se att det blev lite skambelagt kanske.
0: Men de här bälterna förstår du som de var dyra?
1: Ja det fanns väl olika typer av bälten. De som fanns i handeln på 1800-talet de var dyra. Men, Men jag tror också att man gjorde egna små konstruktioner. <laughs> för att innan underbyxan som sagt som sen kom eh, runt mitten på 1800-talet kanske det började bli mer och mer vanligt med en underbyxa. Eh, men innan dess på något sätt behövde man knyta fast den. Eller ja. fästa den. Och då hade man ändå flera typer av underkjolar. Man hade alltid något bälte. Så jag, jag tror man knät ihop någon liten konstruktion. <laughs> exakt. Det är det det svårt här... att veta exakt då.
0: Ja, för de här uh, typer av bälterna med Tros, eller den här konstruktionen den kallades väl för, för sugdynorna?
1: Ja, eh, i slutet på 1800-talet så kom det ett patent på eh, ett bälte då i handeln med en så kallad sugdyna. Det var ju som sagt ganska dyrt det var inte för allmänheten så. Nej. Man övergick, man kunde också senare på 1900-talet använda någon typ av lättare gödel att fästa sitt mänsskydd men det är fortfarande krångligt tycker jag.
0: Ja, det låter krångligt. Och då fäster man det ju då liksom med säkerhetsnålar i trosorna.
1: Ja, precis. För långt in på 1900-talet då hade ju de här bindorna som man kunde köpa eller göra själv de hade liksom, det var inte någon klisterremsa, det var inga karlborgband eh, så att man fick knipsa fast dem i sina underbyxor med säkerhetsnål eller vad man nu hade så att de inte glider runt. Fy <laughs> Det är också mäckigt.
0: Ja, oh, gud vad mycket. Jobbigt när man måste gå på toaletten, tänker jag. Ja. För det fanns ju inte stretch på den tiden. Så man kan liksom inte bara dra, dra av sig där på samma sätt.
1: Nej, verkligen. Andra mänsskydd förutom bindan har ju också funnits. Vi pratade ju om tampong av papyrus. Mm. Och redan 1903 så togs ett patent på ett mänsskydd som liknade det vi idag kallar mänskopp. Så den har funnits länge egentligen.
0: Ja, det var lite kul. Eh, för det trodde jag inte.
1: Och även tamponger som vi känner till idag de fanns nog under tidigt 1900-tal men de var inte så där jättevanliga Nej Man ansåg ju kanske inte att unga kvinnor skulle använda dem
0: Nej, exakt för att man trodde ju då att eller man var ju då rädda för att den här bindan eller vad säga jag förlåt tampongen skulle göra att kvinnan blev av med sin oskuld eh, så att den här marknaden slog liksom inte så stort för tampongmarknaden Eh, utan, men däremot för gifta kvinnor gick det ju bra. Då var det perfekt. Ja, men för Ingre,
1: nej. Då var det fortfarande de här bindorna som man skulle hålla på att fästa på olika sätt. Ja. Och vi kommer ju komma in på vad man fäster dem i för typ av underkläder. Mm. Men eh, ett material som kom efter första världskriget som blev väldigt populärt för bindor. Det var det så kallade Cotex.
0: Ja, för när sjuksköterskorna då hjälpte de krigsdrabbade så använde de någon form av eh, alltså bandage från cellulosa. Och den var liksom som en hoprullad man kunde dra liksom som bomullstussar. Eh, och där kan de ju på då att de här var jättebra för mäns. De absorberade ju toppen.
1: Ja, men om de funkade för krigsskadade så varför inte för kvinnor också?
0: Ja, precis. Så det man gjorde då var att man eh, efter kriget man upp lager av bandage eh, och man paketerade dem till som man kallade för kotex.
1: Och det var då en typ av binda. Ja. Så kriget gjorde väl att man kom fram till liksom bättre uppsugande material för bindor helt enkelt.
0: Exakt. Men den här paketerades ju då lite så här anonymt. Jag tror det var om du var i marinblått eller typ brunt. Mm. För det var fortfarande lite skamset att liksom gå till butiken och köpa det här. Så att man ställde det liksom på ett specifikt bord där man kunde på något sätt lämna en peng.
1: Ja, det var på apoteket då. Ja. Så kunde man bara smita in, lämna en slant och så gick man.
0: Ja, men de var liksom inte paketerade på ett sånt sätt så att det var så ja, oh, det här, du har mäns.
1: För det här var ju också på tiden... Jag vet liksom inte, det verkar som att man i många hundra år i alla fall har inte, man har inte sagt mens i regel utan man har ju använt andra ord. Det är den här tiden i månaden, det är lingonveckan, <laughs> <laughs> det är de här dagarna. Man har liksom inte velat sä- säga det rakt ut vad, vad det är. Nej. Det är väl en del av den här skambeläggningen. Ja. Om det var mer öppet under antiken skulle vi låta vara osagt, vad man kallade det då. Måne, kanske. <laughs> ja kanske må- <Ja>, månen ja. <laughs> Men sen Kanske det mest revolutionerande I alla fall för bindan det var väl att på 60-talet så kom det då bindor Som hade klisterremsor på sig Som du ganska smidigt kunde fästa i din underbyxa
0: Ja och det här var ju liksom Revolutionerande eh, Och då började ju också liknande reklam komma Det här att kvinnan ska se så smidig ut I sin binda
1: Ja, att så här, det ska inte hindra din rörelseförmåga. Nej. För 60-talet var också tiden för minikjolen. Mm. Och då skulle man kunna ha sina tajta kjolar och röra sig som man ville utan att någonting syntes igenom.
0: Ja, men tittar man på de här binderna idag så de är de otroligt tjocka.
1: Mm. Det var inte så modernt som de trodde. Nej. Det som hände på 50-60-talet det var ju att liksom bindor och tamponger verkligen blev... Det blev standard att det var engångsprodukter som man bara skulle slänga efter användning. Det var ju slit och släng samhället. Mm, verkligen. Så det utvecklades väl en inte så miljövänlig riktning kan man väl säga.
0: Ja, och den vi befinner oss i idag också. Mm. Fördelen nu är väl att fler och fler faktiskt använder mänskopp.
1: Ja, det börjar ju gå i en riktning mot att man ska vara lite mer miljövänlig. Ja. Vi är inte där med vitmossan. Nej,
0: men däremot kan man idag köpa väldigt lätt alltså tygbindor. Mm. Och det påminner lite om när man faktiskt också, alltså precis innan den här bomullsbindan med klister kom så var det ju många som alltså man virkade eller stickade sina bindor. Precis. Och det påminner lite om tygbindor tänker jag.
1: Jag tänker också på tygblöjan som liksom, tidigare var standard för bebisar och man tvättade Aha. dem och återanvände. Sen började man med plastblöjor som man slänger efter varje gång. Mm. Och nu försöker många vara miljövänliga igen då Och kanske vill ta upp tygblöjan. Exakt. Men många tycker att det är jobbigt. Det är det ju. <laughs> ja. Det är jobbigt att hålla på att tvätta de här grejerna.
0: Verkligen. Och sen är det också, det kommer ju alltid till det här hygieniska. Mm. Och jag tror förr så var man kanske lite mer van vid att använda in, eller vad jag, tyg inder- eller upplöjer, att man visste att man skulle hantera det.
1: Men var jättebra på att tvätta. Ja. För man hade ju, alltså på kunde man typ koka i lut. Exakt. Det blev verkligen rent och man kunde bleka det liksom.
0: Ja, medan idag eh, har jag hört många som har provat med tygblyer att barnet får lätt problem med typ så här utslag och eczema och sådär. Och det är väl för att man kanske inte har samma bra rutiner på hur man ska byta och tvätta och, hit och hit.
1: Men eftersom att det är så himla svårt att veta hur det var i verkligheten, var det bara i USA man var före med självhäftande bindor på 60-talet eller var det även i Sverige, så ska vi ringa upp någon som vet.
0: Ja, vi ringer min farmor Anna-Lena. Hallå Karin, du hör ut. Ja, jag ringde dig men du svarade inte så nu ringde jag till farfars telefon.
2: Ja, jag
0: du, du är med i podden nu. Är jag med på den nu? Ja. ja, hej. <laughs> hej. Jo, um, vi pratar ju mänskydd och mäns idag. Uh, så ja. vi vill ju höra lite hur det var på, på din tid, höll jag på att säga. Ja, när du var ung. Måste det måste ung. vara i början på 60-talet. Ja. Då, och då
2: äh, köpte man olika storlekar av äh, mänskydd, Vad heter det? heter det. Mm. Och då var det en äggla i varje ända. Och så hade man någonting som man trädde i den där ägglan- och så satt det stilla. Okay. Och så hade man en samling- en, några stycken lite, star, lite större trosor, lite kraftigare- mm. eh, trosor som man hade då.
0: Okej, okay, så hade man speciella trosor då till när man hade mens-
2: ja ja man tog lite gamla
0: trus man hade
1: som liksom
2: man inte var
1: så rädd om mm. de hade, mest, de hade de men... man för mesta. men satt man här i saga också hej hej vad ah, säger jag eller du kanske kan hälsa från fram med det säger om det är ah. här Alltså satte ah. man ägglo i ett bälte satte man ägglöna i
0: ett bälte eller satte man dem
1: ja man satte dem i ett bälte i, i,
2: i, hade man, så, jag, 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 jag det är en tyggbälte och man. Jag har fått att jag knötte där. Det var inget spännande så, men det kanske fanns så man köper med spännande. Men det, så varit. det måste ha varit
0: en väldigt lång, lång form av binda.
2: Ja, ganska. Är det? Men man, den åkte ju ner. Den satt ju inte i miljön där bältet. den där satt ju liksom en bit ner också.
0: Ja. Men fick du ja. tänka lite på vad du hade på dig- när du hade den här bindan? Ja, eller?
2: ja, ja det, det gjorde man. Man tog ju inte de snyggaste byxorna- och de snyggaste kjolarna. Nej. Det var inte roligt. Var... På den tiden hade man ju underklämning också- eller underkjol.
1: Ja. Saga, vad ville du fråga? Kjol. Om det var svårt att typ röra sig och sporta
0: och så. Var det svårt att röra sig och sporta och sådär? Nej det var det
2: inte, inte vad jag vet Men, men man var oftast inte mer på gymnastiken när man gick i skolan Nej man, det, det hoppade man
0: var, var det okej liksom för läraren?
2: Ja det var det
0: ja. För jag vet på, på min tid då, då när man sa skylde på mänsen Så kom, kom, sa de ju att, att det var bra att jumpa Så man kom liksom inte undan Men, man, men ni gjorde det? Ja, för det mesta gjorde man det. Ah, men det är ju förståeligt om ni hade den typen av vinda, tänker jag.
2: Ja, jo, jag tror det.
0: Ah. Men hur var det för Greta då, din mamma?
2: Ja, jag, jag vet bara av att mamman hade ungefär likadant som jag. Ah. Och, men t- tidigare under kriget då... Då, då var det ju, då fick man ju sticka sina vindor själv. Ah. Utan att bo och så vidare. Och sen, sen tror jag inte... Man hade, ofta, man hade oftast ganska kraftiga underbyxor så, så, att, ja, mm. så, så att det inte skulle blöda igenom det hela.
0: Men under 60-talet där var det mycket så här, tabu. Pratade man om ordet mens eller använde man något annat ord?
2: N- nej, man sa nog mens. Ja. Va, vad jag kommer ihåg. Jag
0: kommer mm. inte ihåg. Nej. Nej. <laughs> men eh, Saga, har du någon mer fråga?
1: Nej, men det var jätteintressant att höra. Inget ovanligt till
0: Nej, men det är jätteintressant.
1: Ja, för oss är det nytt. För oss är det och, nytt, ja. Ska jag
0: veta om Lilla Karin? Ja. Hon,
2: hon skulle ju få med hon också. Och hon stickade och stickade och stickade och sina bilder. Och det var ju då på man skulle säga, början på 40-talet slut på 30-talet början på 40-talet men hon, fick, hon, hon var ju lite annorlunda så hon fick ju aldrig någon ens
0: Nej. Så,
2: så, så farmor alltså ingen och, och för mamma och alla andra fick hon dela ut sina bilder till. Hon hade <laughs> ja. flera gråspel. Alltså hur mycket som helst hade hon stickat.
0: Men var det så att man inför att man kanske tänkte att nu ska jag snart få mens, att man började sticka då för att förbereda ja. sig?
2: Ja, det gjorde man. Och man fick lära sig det i skolan
0: också. Jaha. Ja, mm. ah, vad intressant. Ja, va, va... Och, ja. ja.
2: ja sånt kanske skulle användas för att det här
0: på bilen så var ju så många fattiga så att det, ja, nu var ju så, så bara. Mm. Var det två vi hörde i bakgrunden? Ja, det
2: hörde ja. vi. Får <skratt> 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 är min är vi
0: äpplen, ja. har av oss. Ja, ja. vad gott. Ja, bra. Ja, men eh, jag kan ringa dig lite senare.
2: Ja, det kan du
1: göra. Mm. Ja,
0: puss och kram. Ja. Puss och kram. Hejdå. Hej Hej
1: det här var ju väldigt roligt att jag tycker det verkar som att det nästan var mindre tabu ja. med mänsskydd som hon nämnde på 40-talet. Hur flickor satt och lärde sig sticka bindor i skolan. Jag verkligen. För idag alltså, när vi gick i skolan så skulle man ju gömma bindorna i väskan och det var jättehyrshyrs tyckte jag.
0: Mm. Men där stickade man då i skolan.
1: Kanske var bland andra fläckor
0: men ändå. Ändå, men ändå kul att så här. ja men nu börjar närma mig åldern att det snart ska få mens. Ja. Stackars Karin. Vilket, vilket garn ska, ska mina mens idag.
1: Jag tycker det verkade mer naturligt En ja. kvar leva från bondesamhället kanske att det var liksom det bara sånt man gjorde.
0: Ja, verkligen. Och så um, kom de
1: här engångsartiklarna som skulle vara så diskreta och gjorde hela mänsen mer diskret.
0: Mm. Men det är också tydligt för att när man gör research så låter det som att så här, ah, men på 60-talet då kom bindan med klister. Men det verkar ju inte som att, den, att det spred sig speciellt fort.
1: Nej, det är därför det är bra att vara som vi då att ifrågasätta myter. Ja. Tydligen så hade man fortfarande det här bindbältet på 60-talet i Sverige.
0: Ja, uh, och att man knöt... De måste vara så otroligt stora.
1: Det låter så mycket. Verkligen. Men fint att få veta hur det faktiskt var på riktigt. Ja. Stort tack till Movas farmor. Ja, tack. Reklam har ju också myntat flera nya uttryck inom mens- vokabuläret. Vi ska lyssna här på en reklam med... Courtney Cox a.k.a. Monica from Friends from 80s.
2: Do you change your life for one week because of that time of the month? Still using pads? Then let me tell it to you straight. Tampax could change the way you feel about that time. Tampax tampons protect differently than a pad, so you feel cleaner. And feeling cleaner is more comfortable. Plus, more women use than any other tampon or pad. Now that's something. Remember, there's a feeling with Tampax. About your
1: och sen har vi också såklart gått igenom gamla veckotidningar. För att se hur svenska damtidningar gjorde reklam för menstruationsprodukter.
0: Ja, och Sara Saga har, jag, eller så, så, så har gått igenom sitt arkiv.
1: Jag har kikat i arkivet och här har vi en husmoden från 40-talet. I den tidningen så hittade jag inga reklamer för liksom, bindor eller tamponger- Jag tittade i flera från 40-talet och det mest intima jag hittade var produkter mot hemorroider Och det är för mig att tänka att det kanske ändå inte var på grund av att det var tabu. För att det fanns andra tabubelagda produkter som marknadsfördes i tidningarna.
0: Ja, det är märkligt att man kan marknadsföra hemorroider men inte
1: mens. Så då är min tanke att på 40-talet så kanske de flesta hade liksom... Ja, men bindor som de tvättade regelbundet och man kanske inte köpte nya så ofta att det kanske inte var liksom de här engångsprodukterna som hade slagit än och därför var det inte så mycket att göra reklam om det är bara min gissning att det inte handlade om ett tabu för man kunde i alla fall göra reklam för typ smärttabletter att ha under verk och sådär så att lite mens fanns det sen kallade man det inte för mens utan man kallade det smärtor under kritiska dagar <laughs> Um, sen så tittade jag vidare och uh, i en annan tidning den här är från 39 då hittade jag faktiskt en reklam för Tampax just, det verkar ju ha varit det ledande då företaget som gjorde mänsprodukter och de marknadsför Tampax alltså tamponger med uh, att man slipper bindor man slipper gödlar och man slipper nålar <laughs> så de försökte väl liksom förnya den svenska kvinnans mänskydd genom att du behöver inte längre nåla fast din hemvirkade binda i trosorna. Och du behöver inte fästa den i en gödel heller. För nu kan du stoppa upp en tampong istället. <laughs> och det ska tydligen också inte vara dyrare än att köpa bindor. Det här var 39. Jag tror att då kan tampax och tamponger ha varit ganska nytt på den svenska marknaden. Det låter så i alla fall. Mm, det med hur de liksom som att, förklarar.
0: Det, att det först kom till USA men lite senare till.
1: Nej men USA har ju ofta varit före med ja. många uppfinningar- Exakt. Och så kommer det upp lite senare. Ja, ja, ja. <laughs> Men på 60-talet så hade man frekvent ganska stora annonser också för Tampax har jag sett i veckotidningar. Och då pratade man väl om just hur diskret det var. Och även på 60-talet så fortsatte man upprepa att man slapp nålar eh, och man slapp band och man släpper bindor. Så det var väl att det tog ganska lång tid att få eh, den stora allmänheten att gå över till tampong och det hände ju. Det, det har aldrig hänt utan det finns ju parallellt med Bindo fortfarande så.
0: Ja, jag upplever fortfarande hur många som tycker tamponger är lite läskigt.
1: Senare, nu är vi inne på 60-talets andra hälft. Så ser man att OB har också gjort en tre med annonser i veckotidningarna. Och de pratar inte lika mycket om det här med så här, alternativet till att ha säkerhetsnålar eh, i trosan. Utan då kanske man har förstått vad tampong är. Och nu vill de mer eh, konkurrera med Tampax och eh, pratar om hur man blir fri och obesvärad när man har en tampong. Man kan ju tänka sig hur det såg ut på reklambyråerna när de försöker prata om hur ska vi göra reklam för tamponger.
0: Ja, verkligen.
1: Jag tänker mig lite, vad heter den här Mad Men-serien? Har du sett den? Det är ju...
0: Ja, jag vet vilken det är. men
1: ja. ja men då sitter de och gör olika pitcher för olika produkter ja, ja. och eh, ska komma på... liksom. Det bästa sättet. Och då blev det ju den fria kvinnan. Som är rörlig. Som slipper vara besvärad. Mänsen ska inte märkas överhuvudtaget. Du ska kunna sporta. Här är en kvinna som är på väg in i en bil. I tajt kjol. Är... Men jag tycker också så här. Det är så
0: roligt för att. att de här typen av reklamerna kom då. På 60-talet. Mm. Och sen har det liksom inte hänt så mycket. Utan, för jag tycker ibland att de här reklamerna är så himla förminskande. Ja. För
1: att,
0: ja man vill inte hålla på sport.
1: Nej, men våra reklamer ser ut fortfarande som de gjorde på 60-talet. Kvinnor uh-huh. som ska strutta runt i tajta kjolar, ofta ljusa kjolar då. Uh-huh. Högklackat, Verklart. businesswomen, sportiga kvinnor. Ja. Det är ju många som har börjat ifrågasätta <laughs> det här reklamgreppet. Att så här, kan man inte bara prata om att typ slipp ha blod på dina kläder eller slipp kladdet eller något som, ja, fakt- som det faktiskt är på riktigt.
0: Ja, och äh, som de flesta kvinnor faktiskt lider ja. av. Jag tycker också att man alltså, man vill ha liksom förståelse också till våra eller mens- mm. man ska säga Men det är svårt att förstå när man gör sken av någonting helt annat.
1: Ja, för om man ger sken av att om du bara har rätt mensskydd. Då kommer det inte ens besväras överhuvudtaget av din mens. Nej. Då kan ju ingen förstå att det kan vara jobbigt fast man har OB eller tandpacks. Exakt.
0: Okej, fast att jag vet rent logiskt så här att okej, men att röra på sig kan ju ta bort mensverk. Mm. Så när jag väl ligger där så är jag ändå inte så här supersugen på att gå ut och springa.
1: Många är aldrig sugna på att gå ut och springa så varför Nej. skulle man de göra det när man har mens? <laughs> ja, det är omöjligt att prata om mensskydd utan att prata om underbyxans historia. Den är nämligen ganska central för hur mänskligheten har utvecklats under historien. Och faktum är att trosan gjorde ju tre ganska sent i garderoben. Oväntat sent. De första underbyxorna för kvinnor som man har liksom, ja, kunnat se dokumenterat och som också finns sparade på museum. De är ju från 1800-talets början. Innan dess var det lite tabu för kvinnor att ha någon typ av byxor överhuvudtaget.
0: Inte bara ett tabu, i många länder var det ju förbjudet för kvinnorna att ha byxor.
1: Det var ju också under den här tiden som eh, Amelia Bloomer i Amerika försökte lansera en typ av byxa för kvinnor som ett alternativ till kjolen Bloomers. Eh, som riktigt kanske inte slog i Europa men antagligen började slå lite tidigare i USA. På något sätt så började ändå under byxan ta sig in i garderoben där under 1800-talet och där tror jag att den började i de övre klasserna. För det var ett onödigt plang. Lite lyxkonsumtion kanske. Eh, och de första underbyxorna var öppna i grenen. <laughs> det var bara två byxben egentligen som man knöt ihop.
0: Ja, och liksom som ett, ja, som ett hål i, i mellan benen som du säger. Och ofta hade man ju alltså, en klänning över. Så det var inte det här byxa, byxa. Men det var ju en byxa.
1: Den täcktes ju helt av flera kjolar. Och eh, det var nästan som ett par Ja. Uh. Det kunde vara spets ner till också, volanger och så. Precis. Ofta vit bomull eller vitt linne. Men, men de här öppningen i mitten. Jag tror att det var lite för att man enklare skulle kunna gå på toa. Mm. Men det hjälpte ju inte när man skulle fästa ett skydd kanske.
0: Eh, nej. <laughs> det känns praktiskt. <laughs> du rinner det ändå bara rakt ner. Och också förstör kläderna då.
1: För en kritik mot att, man, att kvinnor skulle börja använda de här fruntimmerskalsongerna. Var just att det blev svårare att gå på toa. Mm. Eh, men det löstes ju då med den öppna grenen. Men senare... Under 1800-talets andra hälft då började man sy ihop dem som ett par vanliga byxor liksom. Men däremot så var det väldigt så här, det var en väldigt långsam vad ska man säga, det tog lång tid innan gemene kvinnor började bära underbyxor.
0: Ja, men jag tänker framförallt att det måste ha varit speciellt i Sverige så himla kallt.
1: Jag tror att i stan så började man tidigare använda underbyxor än på landet, speciellt i typ i norrland. Mm. Och där var det kallt. Men där fick man inte ha underbyxor väldigt länge.
0: Gud, tänk vad snön ut med barumpa?
1: <laughs> ja, jag har ju läst lite i boken När vi var barn av Ann-Madeleine Charlotte och hon har inte intervjuat sin mormor och sin mamma och skrivit även om sin egen barndom. Och hennes mormor då som växte upp i Arjeplog eh, sent 1800-tal. Hon har ju själv då beskrivit hur det var på vintrarna att eh, hur kallt den var och hur mycket de än lekte i snön så fick bara flickorna inte ha några underbyxor. Och det var inte som att de inte frös. De fras, Det säger hon. Så det var jättekonstigt. Jag vet inte varför det ansåg så tabu. Vi har inte riktigt hittat varför det var tabu för flickor att ha byxor. Liksom. Nej. Egentligen.
0: Nej, det var mer bara att det var ett manligt plagg. Men jag tycker Henker, att ha en underbyxa är inte samma sak som att ha en byxa.
1: Nej, den syns ju inte ens. Men när underbyxorna då... I Stockholm till exempel slog de igenom lite tidigare än i Arjeplog- så, så på 1890-talet i Stockholm hade man kanske redan underbyxor. Om inte så i alla fall öppna i grenen. Man sydde dem själv oftast. Det var absolut ett sådant plagg man sydde i hemmet. Men de kunde säkert köpas färdiga också.
0: Ja, men det var säkert mest spara från högre klasserna.
1: Om man tittar på Ann-Madeleens intervjuer med sin mamma. Som föddes. Då hade hennes ann mormor flyttade från Arjeplog ner till Stockholm- för att söka arbete. Och det var där hon skaffade familj. Dottern då som föddes i Stockholm- hon hade liksom växt upp med underbyxor. Så där verkade det redan som att det var standard. Och hon hade på 1910-talet vanliga ihopsydda- ja men liksom de här hårdsen liknande. Men eh, det fanns ju ingen resor på den här tiden. Så de knapptades fast i ett livstycke- hade även knappar i sidorna för att knappas liksom. Och hon skriver i boken att det var väldigt jobbigt när man snabbt ville ta av sig och gå på dass.
0: Vilket jag tänker mig. Bara det att ha alla de här kjolarna. Mm. Och sen då den här knäppningen.
1: Och det, ska, det är små pilliga knappar så kanske det är jättekallt och man har liksom domnade fingrar och sitter på ett kallt dass. Ja. Oh. Som man gärna inte sitter på så jättelänge kanske då. Mm.
0: Stackars alla kvinnor.
1: Det var pilligt. Ja. <laughs> Sen faktiskt redan på 20-talet så började de första stretch-trosorna komma. De var fortfarande långa som hård, men de var i trikå. Snart så började man ju handla alla sina trosor i butik också.
0: Ja, man får väl säga tacka lite 20-talet, eftersom klädningen av det blev ju också mycket kortare.
1: Då behövde man förenkla den lilla ja. underbyxan.
0: Precis. Och man ville inte heller i och med att klänningarna fick ett annat stuk så ville man ju inte heller att det ska synas lika mycket vad som är under.
1: Nej, de fick vara lite lättare och lite enklare att dra av och på och sådär. Mm. Vi har ju tittat på lite bilder på tros genom tiderna och det var ju ganska länge då att det var mer som ett par tajta shorge, även när de började göra sig stretchtyg. Ja. På 40-talet och även på 50-talet kanske så hade man liksom stretchiga shorge.
0: Precis och på 40-talet kan man väl säga skillnaden där att de blev lite kortare men fortfarande lite bilsiga, väldigt sköna.
1: De var nog ganska bekväma jämfört med många trosor idag. Det tror jag, absolut. Men man kan ju i alla fall säga att så fort trosan slog igenom och framförallt den som hade en ihopsydd gren. Då kunde man lite enklare börja fästa sin binda i trosorna. Mm. Så du måste ju ha revolutionerat att slippa ha ett bälte.
0: Verkligen men det var på 50-talet trosan blev lite mer revolutionerande med att man ville liksom få fram med den kvinnliga kroppen och den här lite timglasfiguren så man hade liksom ja men det var tajtare trosor som liksom formade mer kroppen och som man också då kunde fästa i nylonstrumporna så lite mer lite sexigare.
1: Ja, det började verkligen bli sexigt i underklädeslådan där. Ja. Och på 60-talet som vi pratade om så blev det modern med kortare kjolar. Och då blev trosorna allt kortare också. Och lite mer lika de som vi har idag kanske.
0: Men man kan väl säga att på 70-talet vi började närma oss lite mer det som vi kanske är van, mer vana vid idag. Då var det liksom det höga höga snittet på trosen som kom.
1: Och det var string och det var tanga. Ja. 80-talet, det var en ganska sportig tid.
0: Ja, då gick man ju lite tillbaka. Alltså då hade man en liten så här... Bullsigt, tros hemmatrosa som en mm. ansågs liksom lite sexig.
1: Och på 90-talet loggomania-tiden, då skulle det gärna vara loggor på ens underkläder.
0: Ja, eh, och där är ju kan man ju verkligen tänka på Kevin Klein. Att det ja. ser lite, man höll fortfarande kvar i lite 80 talssportigt sportigt, men lite mer loggor och ja, men lite mer inspirerat av mannen för det var liksom som mm. kvinnliga Kvinnliga kalsonger.
1: Absolut. På många sätt har kvinnliga trosor börjat möta mannens. Det finns ju kvinnliga boxartrosor idag också och sådär. Verkligen. Man kan väl säga att nu i modern tid så finns det så otroligt många trosmodeller.
0: Ja, man kan inte säga att det finns en specifik för just idag.
1: Det finns ju de som föredrar gammaldags trosor eller kanske till och med vill gå i mammeluckor. Verkligen. I underkläddesbutiker finns det ju liksom lite av varje. Och det finns också mycket shapewear. Så att man ska kontrollera kroppen. Det har man mm. väl gjort i alla tider kanske.
0: Ja. Men den senaste revolutionen vi hade var väl lite... Var ju ändå 2000-talet när tangen kom. Alltså, eller boomade ska man säga. Mm. Alltså den här... Inte tangen men den här tunna stringtrosen. Som en uh. sån små... Vad ska man säga? Band på sidorna. Resor på sidorna.
1: Jag kommer ju själv ihåg... När vi var små så hade de coola tjejerna i högstadiet en string som skulle sticka upp ovanför jeansen ja. som var väldigt låga.
0: Eller att man hade, många hade liksom att det var lite genomskinlig byxa så hade man kanske, om man skulle säga vita byxor och typ svartrosa, skulle, det skulle liksom synas igenom.
1: En sak som var extremt otrendig på 90-talet det var ju så här granny panties. Teckande, tror jag. Mm. jag kommer ihåg Bridget Jones dagbok till exempel. Då är det ett stort skämt om när hon tar på sig granny panties.
0: Ja, och hon ska ha sex med den här killen. Uh. Han bara, is this your mom? Eller han frågar väl om det. <laughs>
1: om det är hennes mormor. <laughs> ja, precis. Och idag så har man, kan ju vem som helst ha på sig på Granny Panties som man tycker det är bekvämt. Det är väl typ ingen som bryr sig? Nej, verkligen inte. <laughs> man Men tyckte var... även att Bridget Jones var tjock på 90-talet. Så att ja, ja, det är också helt klart. <laughs> Mycket har ändrats. Verkligen. Eh, jag trodde typ det tills jag såg om filmen.
0: Samma här faktiskt. Jag såg om den för två år sedan. Och då, och då hade jag ett minne av att, att hon var lite så här, tjock. Alltså att hon beskrevs som det. Ja. Eh, och att hon då kanske också var det. Men inte ni, ni inte det någonstans
1: Men där har vi lite Genom att titta på hur trosan En genomgående trend är ju att Underbyxan har gått från att vara ganska mycket tyg Ner till knäna liksom, Och till att bli En minimal liten tygbit mm. Och det har väl såklart påverkat Hur vi också bär mänsskydd I trosorna ja. Man kan inte längre ha en jättestor och bullsig Binda liksom nej Och många tittar väl då kanske på alternativ Som mänskopp och liknande
0: Ja, och idag är det så på söppet att man kan köpa menskoppen inne på
1: monkey vid kassan. Ja, och idag så. finns också mensrosor som är en stor mm.
0: Men sen har det ju hänt mycket också, alltså mycket mer funktioner. Alltså det var inte länge sedan eh, man kunde börja vrida bort plasten på tampongen. Alltså Nej. innan fick man ju dra av som en liten plastgrej.
1: I oh, USA har de ju fortfarande att deras tampax är... Is- Liksom som en liten raket som man skjuter in. Ja. För att slippa använda då fingrarna för att sätta i tampongen.
0: Ja, men jag skulle säga så att, att det är det i Sydeuropa också.
1: De tycker typ att det är ohygieniskt. Och ja. blir helt chockade när de kommer till ja, vår del av Europa. Ja. Och ska köpa tamponger.
0: Men jag måste säga, jag tycker de tampongerna är jättejobbiga. Och jag tycker inte de absorberar lika bra.
1: Nej, de är väldigt speciella. Ja, <laughs> ja alltså
0: fenomenet människan som det, jag tycker det är komiskt att man fortfarande pratar om det som en grej eh, Och det var ju inte länge sedan Som man för första gången fick se blod i en reklamfilm För att bryta lite tabun För ofta har ju den liksom Illustreras med en blå vätska Kanske blommor Eller ingenting alls eller att, Och att det ofta ska vara väldigt så här Fluffigt, lite som en lambi reklam Att det ska vara så här vita
1: blommor Och lite såhär eh, ljust men trenden med mäns har ju börjat vända lite grann och man har börjat visa då riktigt mäns istället för blott någon blå, blå vätska. Ja, och det var ju inte
0: länge sedan man bröt lite den här tabun och det var ju då en kampanj eller måste jag säga hashtag som gick varm som hette Blood Normal under 2017.
1: Av Libress va? Ja,
0: jag tror att, alltså jag kan ha fel här men jag tror det var de som myntade det, eller om de tog upp det då men hela deras kampanj hette Blood Normal så ja, Libress.
1: Och det här var ju under MeToo-året 2017. Så det kanske hänger ihop lite så här. Mm. Jag menar att feminismen hade ett uppsving då.
0: Precis. Eh, och det är liksom en kille. Jag tror till och med duiken som köper bindor i en affär. Eh, och det är också så här. En kille köper bindor. Mm. Wow. <laughs> och sen så får man se liksom eh, hur blod rinner ner på en kvinnas ben när hon duschar.
1: Mm. Och jag tror att i yngre generationer så är det inget tabu överhuvudtaget. Får jag säga så? Eller hittar jag på det?
0: Nej, alltså jag tror en yngre person som, som skulle se den här reklamen den skulle vara ja, en mäns reklam. Mm. Medan vi ser det lite som så här, ja men här har ändå hänt någonting. Det är så. inte blått. Nej, det är inte blott och det är inte blommor. Nej. <laughs> och det är inte någon som ska rida på en häst.
1: <laughs> Nej, bra det. Men om vi ska sammanfatta det här avsnittet lite... Då tycker jag att eh, några saker man kan ta med sig är Man hade inte mäns lika mycket förr Man eh, hade inte trosor förrän i modern tid Alltså vi har använt normala trosor i typ hundra år bara
0: Ja, det var Så inte man, länge sedan vi virkade våra skydd.
1: Och de var jättekrångliga att fästa, liksom mm. i underkläderna för att man typ inte hade <laughs> Ja, verkligen Eh, och vi tror att det kanske lite var en myt att kvinnor i allmåget Sverige gick runt och droppade blod på marken hejvilt.
0: Ja, vi, vi tror också att fenomenet att man använde mäns lite som för att förtrycka kvinnor alltså under industrialiseringen Att de inte kunde jobba eller plugga på samma sätt. Ja, precis, precis. Eller sådär. Eh, att det också stannade upp utvecklingen med tanke på mm. att i djupterna hade tamponger. Ja, Eller på alltså, Egypternas tid.
1: Ja, jag tror att mycket dumt har gjorts genom tiderna, men speciellt kanske under 1900-talet. så <laughs> ja. backade man ganska mycket i många saker som tidigare var helt normala, Verkligen. typ mm. jag tror, Vi tror liksom inte att det alltid har, varit, har belagt på samma sätt som det blev sen. Nej. Industrialiseringen gjorde mycket gott, men också mycket ont. som mm. Alla engångsprodukter då också.
0: Mm. Och en ny trend... Det glömde vi, vi prata om om vi ska prata om tid. Det är också
1: menstrosan som är väldigt Jo, men jag trendig. nämnde den lite snabbt. Där. Du nämnde den, förlåt mig. Men vi sa inte mycket om den. <laughs> det är en ny trend. Ja. Och det är alltså en tvättbar trosa som ja. suger upp allting väldigt smidigt.
0: En kommentar till den dock att jag har sett många reklamer på den via typ Pinterest. Och mm. då illustrerar man mänsen i blommor.
1: Ja, vi tillbaka där. De har också kritiserat flera menstropselmärken för att innehålla material som söker åt sig bakterier. Mm. Alltså att det därför att det inte ska vara så hygieniskt även fast man tvättar dem. Mm. Så vi får se vad det leder. Verkligen. Men det är under utveckling och det har blivit trendigt. Och många influencers marknadsför dem liksom. Mm. Ja, vad tror vi om framtiden? Tror vi att... Eh, vad tror vi kommer hända med mäns och mode?
0: Alltså, jag tror att eh, mänskapen kommer bli ännu mer trendig. Um, och jag hoppas att vi ska sluta prata om män som att det är en grej.
1: Ja, liksom. Det bara får vara helt neutralt. Ja, verkligen. Så länge man kan fånga upp blodet så behöver det absolut inte vara något problem just med mens. Ja. Däremot så finns det andra problem som typ PMS som säkert är värre för väldigt många. Ja, verkligen. Och mänsverk
0: och sånt. Precis. Men en kvinna i Sverige vi får tacka mycket som vi kanske bara borde nämna snabbt. Det är Livströmqvist. För Hon har gjort mycket för mänsen här i Sverige ja, med sin konst och... F- Fått upp den diskussionen väldigt mycket Hon använder
1: ju humor också
0: Ja precis för att eh, hon, gjorde det långt, alltså innan, hon började prata om det långt innan Influencers kom mm. så det är många influencers Som har pratat om mäns skydd Och så vidare ja. Men att Men de gör det ju ofta kanske Utifrån att de blir sponsrade Eller eh, amen, för pengar Medan eh, Liv gjorde det
1: För kampen kan man säga Okej okay, men det är nog min då önskan För framtiden att mäns blir något roligt Mm som vi bara skämtar om. Ja, faktiskt. Precis som... Alltså det brukar jag tänka på att så här, kvinnokroppens problem än idag är att vi inte kan vara roliga. Mm. En man som springer naken eller bara har en sån här mankini mm. skrattar folk och tycker det är skitkul. Men en naken kvinna är liksom aldrig rolig. Det är alltid något annat. Exakt. Upprörande, sexigt. Men det är inte humor. Nej. Kan det bli humor? Ja. Cirkus. <laughs> ja. <laughs> och sen så tänkte jag också att... Vi ska tacka våra källor. Sörmlands museum har skrivit mycket om om fornatides mänsskydd. Och Norrbottens museum också. Och även om fornatides underkläder. Ja,
0: och sen har vi ju din återkommande bok När vi var barn av Ann-Madeleine
1: Gelott. Ja, jag vet inte om det är Gelott eller Gelott. Jag säger olika varje gång. Ja, om vi tar varannan gång. Det är liksom mitt livs... visdomens källa som mm. jag fick den boken när jag var fyra typ. Mm. Jag har slitit ut ett ex och har ett nytt ex också men jag har kvar båda. Det är lika bra backup. Nej, men Det är så bra. Mm. <laughs> mm. Och det kanske är ett tips till er också. Hon inte intervjuade sin mamma och mormor bara och dokumenterade hur allting var för. Passa på att göra det med era äldre släktingar. Det är verkligen intressant att, vet- att spara för kommande generationer. Och en till jag lyssnade också på ett avsnitt av podden för att få veta lite mer. Men heni stort tack för att ni lyssnade på det här avsnittet.
0: Ja, eh, jättekul och tack så jättemycket.
1: Vi hörs om två veckor. Det gör vi. Ha det bra. Puss puss. Hejdå. Hejdå. I have one thing
0: Jag får
1: till dom och
0: så
2: köpa You can easily while your way into being fashionable. Star I think is in your DNA. Det är så att flickorna och de är undriga det är något visning gleda i Selma kläder. Vi har också en Paris ändamål där det stängs. Det är en kul grej alla känner deras säte tycker. Det är svensk produktion i folklig internationell klass.